0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de
1: Floripa, com gripe, aqui é a <risos>
0: E esse episódio, ele é mais uma edição do podcast É Delas, 2018, chiquérrimos. E eu vou datar esse episódio. Ele, nós estamos gravando ele no dia 8 de março. Justamente no dia que saiu o episódio especial, o primeiro do podcast É Delas. E nós estamos gravando. Então, meninas, feliz as das mulheres pra vocês. Meninas, nada, né? Mulheronas que estão aqui. Uhul, yeah. Obrigada. E eu vou pedir pro Tiago soltar a vinheta. Poderosérrima dessa campanha que nós estamos fazendo e daqui a pouco a gente volta.
2: Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Nós podemos.
0: We'll be Pra gente, bater um papo gostoso aqui nesse.
1: Fala a verdade, essa vinheta ficou de arrepiar, não ficou?
0: Nossa! Pra quem ainda não ouviu essa vinheta que saiu no episódio da Grace Hopper, quando o Thiago mandou essa vinheta pra gente, eu chorei. Eu chorei, eu estava trabalhando, eu fiquei emocionalmente transtornada e essas coisas não se faz, tá, Thiago Mira?
1: Então, esse já é o segundo episódio com a melhor vinheta da Podosfera. Esse episódio, gente, como está falando no título,
0: nós vamos falar de machine learning, nós vamos falar falar de inteligência artificial, eu acho que nós vamos falar também de deep learning, nós vamos falar de chatbot, de robótica, né? nós vamos falar de um monte de coisa dentro disso. Para isso, nós convidamos um timaço de duas mulheronas. Primeiro com vocês, Camila Laranjeira. Por favor, Camila, faça uma, um jabá, uma apresentação.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila, vocês podem me chamar de Mila, se vocês quiserem. Tem um canal no YouTube chamado Peixe Babel, onde eu falo justamente sobre essas coisas, sobre os temas do podcast que a gente vai conversar hoje sobre machine learning sobre inteligência artificial olhando tanto o aspecto técnico olhando o impacto na sociedade eu gosto muito de viajar nas possibilidades né e bom é, tudo que eu faço lá no canal vem do trabalho que eu faço academicamente eu faço mestrado em ciência da computação e toda a empolgação que eu mostro no canal é a mesma empolgação que eu tenho com o trabalho que eu faço então é, é meio que eu vivo imersa nesse mundo de inteligência artificial aprendizado de máquina, então eu espero que fique bem bacana esse episódio,
0: muito obrigada pelo convite, meninas.
1: É, é né? todo dia que a gente tem youtuber aqui, né <risos> Bem, é a primeira vez, né <risos> Sem contar o Guanabara, né? É verdade, mas ele não conta. E a nossa segunda convidada é a Lorena Souza, para os íntimos Lores. Se apresente, Lores.
3: Olá, pessoal. Eu sou a Lorena, então. Eu sou desenvolvedora de software já desde 2008, 2008. Bom, eu sou apaixonada pela área. Eu venho dividindo meu conhecimento com muitas mulheres. Nas horas extras, eu costumo fazer mentorias com mulheres para elas se tornarem maravilhosas programadoras. Desde 2008, uhum. eu iniciei meus estudos na área de Machine Learning. Eu sou uma curiosa, apaixonada Pelo tema, fiz algumas pesquisas Científicas, consegui aplicar Alguns projetos profissionalmente, falando Geralmente eu ando envolvida Em ações que abram espaço para mulheres E pessoas negras na tecnologia Mas hoje eu tô aqui mais pra falar Desse tema encantador Que é machine learning, inteligência artificial E all rounds A Mila, ela
0: foi assim, mega Solicitada em vários e-mails Que a gente já recebeu de indicação E a Lore, gente, ela ela fez uma palestra No DevFest, que é um evento Que acontece em, em alguns estados né E acontece por causa do GDG Que é o Google Developer Group E ela fez uma palestra de Machine Learning Assim, maravilhosa Que eu e meu marido, o Rafael Pra quem ainda não sabe quem é o meu marido Nós ficamos encantados e ele tá sempre Assim, Ana, leva ela, leva ela Grava, chama, e eu falei assim Nossa, esse episódio aqui juntou a fome Com a vontade de comer, né? Que foi a Mila E a Lores Muito bom
2: se vocês me permitirem eu, eu, Será que a Lorena pode falar um pouquinho mais Sobre as iniciativas que ela falou De trazer mulheres e principalmente mulheres negras Também pra...
3: Bom, eu venho trabalhando fortemente Em desenvolver mulheres é, Programadoras Esse projeto é um projeto que começou no meio do ano passado Então digamos que eu consegui Apoiar somente quatro mulheres Mas já foi uma grande conquista Porque elas entraram em empresas muito boas E estão super se destacando A que eu estou mentorando hoje hoje, com as melhores práticas de, de programação e desenvolvimento de software, ela tem recebido um, um reconhecimento muito legal ainda na faculdade, sabe? De uma, uma mulher que está se tornando uma referência práticas como Clean Code, TDD e coisas assim. E, geralmente, eu tento muito traduzir, assim, meus materiais numa linguagem mais simples para que eu consiga abarcar mulheres que estejam em situações de minoria também, né? Que, de, de vulnerabilidade. E é isso, assim. Eu acredito muito que a tecnologia traz o poder para as mulheres e esse é o meu trabalho, empoderá-las por meio de tecnologia.
2: Mas é uma iniciativa da empresa que você trabalha independente sua, como é que é?
3: Assim, na empresa que eu trabalho existe um incentivo para isso, mas essa foi uma iniciativa minha que eu tomei fora mesmo da TW, para quem não sabe eu trabalho na TotWorks mas com certeza eu utilizo muito o apoio das pessoas que estão lá dentro né? às vezes eu faço mentorias e convido pessoas para poder explicar algum conceito, elas geralmente são de dentro da empresa, mas é uma iniciativa minha mesmo.
2: Ah, muito bacana, oh, se precisar de alguma ajuda,
0: alguma coisa que eu possa contribuir, você pode chamar à vontade. Nossa, excelente.
3: Pois é, é né?
0: Vamos, vamos nos conectando. <risos> então, meninas, vamos lá. Eu tava estudando a pauta, porque, gente, eu não sei nada de machine learning, mas nem por isso eu ia deixar de trazer esse assunto pra cá, nem eu, nem Jess. Eu tava vendo que historicamente, tudo começou com o termo inteligência artificial. E eu queria que vocês meio que explicasse o que seria inteligência artificial, depois
3: machine learning e deep learning e outras coisas que tem junto aí. Inteligência artificial ele é um ramo da ciência da computação bom, eu entendo assim, né, que ele é um ramo da ciência da computação e que ele busca uh, se inspirar na inteligência humana, nos eventos que acontecem naturalmente, né eventos naturais, pra desenvolver soluções de software. Essa é basicamente o meu entendimento, mas enfim O que que seriam essas experiências
0: humanas assim? Tem muito inspirar no natural mesmo, para inteligência artificial,
2: mas eu pessoalmente prefiro associar o conceito de racionalidade, porque tem muita abordagem que se baseia no natural no homem, nos animais, mas tem abordagens que visam a racionalidade no sentido mais prático mais matemático, sem se preocupar se a natureza se comporta dessa forma então, é, inteligência artificial é, é isso, é comportamento inteligente, igual ela falou, a gente desenvolve soluções de software que tentam, que visam apresentar comportamento inteligente. Igual você falou, machine learning começou de inteligência artificial, eu diria que é tipo, machine learning é uma parte de inteligência artificial, é dentro de inteligência artificial. É como se fosse Exatamente. uma grande área e machine learning tá dentro, é uma pequena área, que é bem grande também, na
0: verdade. Então, a gente poderia dizer que tipo, o machine a inteligência artificial fosse uma gaveta, e o machine learning é uma caixinha dentro dessa gaveta de coisas. Exatamente.
3: Realmente, muito racional mesmo, né? Geralmente a gente usa para apoiar decisões, para agrupar dados, e conta muito com o apoio de outras ciências, da estatística, da matemática, enfim, mas realmente sempre inspirando nos eventos naturais racionais, talvez, não sei. É, não, eu só gosto de fazer essa distinção,
2: Lorena, não, não me entenda mal, porque é, tem essas duas linhas mesmo, que são bem destacadas, pelo menos da minha perspectiva na academia. Tem a linha de quem se preocupa com o natural, porque aí precisa de toda uma preocupação com chamar especialistas, né, biólogos e etc, porque uhum. se você tá se inspirando no natural, você precisa envolver esses especialistas, e tem a linha que é puramente racional, que é totalmente matemática, engenharia sem nenhuma preocupação com o comportamento da natureza, então eu, eu gosto de fazer essa distinção só porque eu vejo que existe um, uma diferença clara na academia dessas duas coisas
3: porque eu não percebia diferença nenhuma se vocês não tivessem falado <risos> talvez a gente pode dar uns exemplos, né, de quais são esses eventos. Sim? Por favor, podem ir, mas tem bronca. Por exemplo, a minha pesquisa teve muita inspiração no mecanismo de, dos sistemas imunológicos artificiais. Então, assim, a gente observava como que o sistema imunológico acontecia e a gente traduzia os mecanismos pra resolver um problema. E aí, essa tradução ela acabava se gerando um sistema de busca, né, que era, digamos assim, buscar pela melhor solução. Quando a gente vai entendendo o sistema imunológico, ele busca meio que o melhor anticorpo pra atacar um certo antígeno, entendeu?
2: Então, é uma tomada de decisão que o processo é totalmente baseado num comportamento
3: natural.
0: Nossa, gente, vocês estão me fazendo me lembrar das minhas aulas de fisiologia, sair da aula de microbiologia, porque eu sou formada <risos> na área da saúde apesar de não, não exercer mais a profissão. Eu tô entendendo tudo da parte de fisiologia, <risos> da parte natural,
1: vamos dizer assim. Eu tenho uma, uma dúvida, assim, essa história de machine learning, aprendizado de máquina, ela é uma coisa muito antiga, é, ou é uma coisa super moderna que a gente começou a ver sei lá, em Matrix, ou não? Assim, as pessoas já falavam disso em computação Houve esse boom recente do aprendizado de máquina, né por vários fatores que a
2: gente pode passar por cada um deles, mas é bem antigo, porque o que define aprendizado de máquina é uma inteligência artificial com capacidade de aprender, de acumular conhecimento, então até as formas mais primitivas, assim, mais antigas que existem, são aprendizadas de máquina de qualquer jeito, mas é que a gente tá muito acostumado hoje em dia com ouvir falar, por exemplo, de deep learning que é uma coisa que, entre aspas, bombou recentemente, mas tem
3: outras formas de aprendizado de máquina mais simplórias, mais primitivas que já são bem antiguinhas também. Exatamente, tem pesquisas que datam assim, de, sei lá, 1956, 1950 com um grande avanço nas pesquisas em 1980 na década de 80 é, não é nada muito novo, assim. eu costumo Falar que o que tem de muito novo Nos últimos 10 anos Ou nos últimos 5 anos, 8 anos São ferramentas, assim Mas os conceitos, eles são todos antigos Antigos, assim, né, de 50 anos atrás Hoje você tem realmente Muitas ferramentas, você tem muita forma De visualizar dados, hoje você tem muitos dados, né E o Deep Learning mesmo Ele, é, digamos assim, que o termo Ele é de 2012, mais ou menos Mas ele usa coisas Antigas, assim
2: É bem isso mesmo, a teoria do que a gente faz faz hoje, ela já existe há muito tempo, é exatamente isso, mas a gente foi evoluindo em várias frentes diferentes, a computação fisicamente falando, foi evoluindo os computadores ficaram menores e melhores, e por outro lado você teve também a quantidade de dados que a gente começou a gerar, porque a internet é essa coisa louca, né, que a gente imagina a sua pequena rede de amigos o quanto de dados ela gera na internet, e projeta isso pro mundo inteiro, o tanto de dado que a gente está gerando na internet, no YouTube nas redes sociais, em todo canto, a, a população mundial virou uma grande fornecedora de dados, né?
0: Era esse negócio que eu sempre pensei, né? A gente cada vez mais está gerando conteúdo e assim, ia
3: fazer o que com esse conteúdo, né? Além disso que você bem colocou, de que os dados estão, né? Hoje você tem processamento de tudo, música virou dados, virou bits, né? A capacidade de processamento, ela cresceu muito, né? Tem até aquela famosa lei de Moore lá. O crescimento da capacidade computacional, ele é exponencial. Então, por exemplo, a gente tinha ali em 2010 computadores dual-core e tal, e você vê que isso tá crescendo, né? Você lembra, tipo, Pente 4, Pente 2, dual-core, depois teve o Core 7. Então, tipo, daqui dois anos você vai duplicar toda essa capacidade computacional. Então, tá um crescimento exponencial. Logo, você consegue processar muito rápido todos esses dados.
0: A gente vê pelo celular, né? Que é o dispositivo móvel que a gente anda com ele, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, você você precisava de um telefone, você precisava de um fax, precisava de um monte de equipamento pra você conseguir fazer o que hoje você faz com o celular.
1: Não, e não precisa nem muito longe. É tipo algum tempo atrás pra você fazer um desenho AutoCAD, né? Eu queria fazer o desenho de uma casa. Eu precisava de um super computador com uma super placa de vídeo. Tem, então, eu fiz um desenho de uma casa pelo celular, em 3D. Exatamente. Eu entrei na casa em 3D no celular, entendeu? Então é uma coisa muito maluca, né? E assim, a gente precisa desse crescimento de processamento pra ter mais machismo. Machine learning, mais inteligência artificial, certo? Com certeza. E, assim, como é que vocês veem esse... que vocês já falaram, mas é essa parte de estudo de hardware que tem que ser desenvolvido junto para acompanhar é, a necessidade do software. Ou não sei se vocês chegam a estudar isso ou não, porque a gente acaba aqui falando muito pouco de hardware, mas é uma área que precisa ter esse desenvolvimento para acompanhar o software, né? Sim,
2: com certeza. Eu acho, assim, que a, a, as coisas elas vão evoluindo com a necessidade, porque... Por exemplo, quando começou a se usar muito placa de vídeo para pesquisa com machine learning, ela já vinha evoluindo independente, assim, por causa da galera que joga videogame. Então, o pessoal que joga muito no computador precisava de placas muito melhores e evoluía muito rápido. Quando a gente que faz pesquisa começou a precisar desse desempenho, que as placas de vídeo já tinham, a NVIDIA por exemplo, agora tem uma linha de placa de vídeo que é para pesquisa com deep learning. Então eles perceberam a gente tem essas placas maravilhosas na mão, tem o um pessoal fazendo uma pesquisa que tá rendendo coisa muito legal e que tá precisando dessas placas então eles começaram a, a investir em melhorar o poder dessas placas já pensando na gente e não pensando mais na galera que joga videogame, entendeu?
1: Então, mas quando a gente fala de jogos, a gente também tá falando de machine learning, certo? Não, nesse caso, eu... então... são
2: necessidades diferentes. A placa de vídeo pra jogos é mais pra renderizar e são ideias diferentes. Quando usa a placa de vídeo no Machine Learning, é, é, é outro tipo de, de ideia, assim. Aí seria pra reconhecimentos? É, porque a placa de vídeo, o uso clássico dela era renderização mesmo, então você precisava, jogos que tem, por exemplo, igual você falou, 3D, alguma coisa assim, mais puxada, precisava de placas melhores pra fazer essa parte gráfica, pra fazer os cálculos de renderização. A gente pegou essa mesma lógica dos cálculos que a placa de vídeo faz e aplicou ao nosso uso, que é, são os pequenos cálculos do Deep Learning. Então, são usos completamente diferentes
3: do, da mesma tecnologia. Mas digamos que também tem técnicas de Machine Learning sendo aplicadas nos jogos. É, isso que eu quero dizer, é nesse sentido. Sim. <risos> Só complementando, a capacidade computacional, ela vem crescendo, ela vem, digamos assim, dobrando a cada dois anos. Passa dois anos aquela capacidade de processamento, de memória e etc. Podemos dizer que, tipo, tem muito hardware, sabe, que a gente não utiliza, né? Tá tudo subutilizado. Então, agora, digamos assim, que, sei lá, de desde 2010 pra cá, veio uh, muito software sendo desenvolvidos e, e o hardware já tava aí, precisando de ser usado. Não sei se a Mila concorda. Concordo, concordo. Tanto é que, há um tempo atrás,
2: eu não vou lembrar onde que era, mas tinha um laboratório que fazia cluster de Playstation pra conseguir fazer processamento. Então, era uma... <risos> é... <risos> era uma tecnologia Foi totalmente legal. de outra aplicação um Playstation é para jogar, né teoricamente, aí alguém falou, pô a capacidade de processamento desse negócio é bem bacana, vamos fazer um cluster e aplicar na nossa pesquisa.
3: <risos> Olha, e sabe o que eu acho muito curioso né, eu acho muito curioso que estamos em 2018, né, em oito anos, tantas coisas em Machine Learning foram desenvolvidas, né, tipo, imagina daqui para frente, assim, 2020 2023, os investidores de startups, eles geralmente só estão investindo em startups que tem um produto que tá envolvido com machine learning, inteligência artificial. Tá vendo todo um movimento para que essas pesquisas uh, aconteçam e vira prática em produtos aí do mercado, né? A gente desenvolve, como se fossem caixas pretas, muito boas.
2: E aí elas podem ser usadas para diferentes aplicações. Então, às vezes você vê coisas completamente diferentes, tipo um que atua no mercado de ações e outro que atua com recomendação de conteúdo, por exemplo, e usando a mesma coisa, porque é uma caixa preta muito boa e de e propósito geral, assim, que serve pra várias coisas diferentes.
0: E quando vocês, assim, as pessoas que estão desenvolvendo esses tipos de equipamento e tal, será que consegue pensar na, em todo o potencial de aplicação? Cara, é difícil dizer, porque assim,
2: você tem um mundo inteiro olhando aquilo e falando o que, que eu posso fazer com isso? Então eu acho que a primeira pessoa que idealizou, é muito difícil que ela tenha essa noção de como que aquilo pode evoluir, eu acho, pelo menos porque o que o, o monstro que o, o Deep Learning se tornou eu não sei se o cara que fez o primeiro Perceptron lá conseguia imaginar, entendeu? Eu acho que não mas não sei, posso estar enganado
3: É, eu não sei se eu entendi muito, mas assim, eu penso que o potencial dessas tecnologias a gente vai aplicando né na medida que a gente vê o, uma solução que caiba aquilo, né? E essas soluções geralmente elas estão, sei lá, muito associadas com IoT, com robótica, com recomendação de conteúdo ou né, recomendação de um produto. Bom, eu acho que, tá, que o potencial é muito usado, sabe, em, em diferentes tipos de produtos.
0: melhor dessa aplicação. A Mila ela trabalha mais com robótica mas assim, são duas coisas distintas e eu tô vendo que tem um campo enorme de aplicação atualmente e que isso tende a aumentar, né? Eu queria que vocês falassem,
3: assim, dessas aplicações. Hoje eu tenho feito umas pesquisas, assim, de lugares que eu vejo que machine learning tá sendo aplicado e geralmente tá sendo aplicado por exemplo, em recomendação de produtos, como a gente tinha falado tá sendo aplicado em chatbot para poder ter uma conversa mais humanizada e mais personalizada. Quando você fala de recomendação
0: de produto, por exemplo, seria Netflix que recomenda um vídeo? YouTube? Seriam?
3: Isso? Sim, Spotify que recomenda, com certeza, uma música que muito provável você vai gostar, porque ele tá ali entendendo todo o seu background e processando backgrounds de pessoas parecidas com você, né? Então ele consegue sugerir algo muito assertivo, assim. As aplicações são várias, assim, né? Igual, recentemente eu tava... Recentemente não, já tem uns três anos. Eu tava trabalhando no software que é, o objetivo dele era detectar se algumas regiões que tem muita precipitação, né, muita chuva, iria desabar ou não. Aqui, Belo Horizonte precisa. É, mas não era em BH, era no Rio de Janeiro. Então tinha um sensor que coletava as informações de precipitação, calculava com, de acordo com como olhado o, com o olhar do solo estava, né, e fazia todo esse cálculo, fazia uma, uma árvore de decisão, assim, que ele decidia se aquilo ali estava correndo risco, se tava ok, sei lá, se já tava pra desabar mesmo, né? E aí, esse software emitia alertas pra corpo de bombeiro, enfim. E aí, ali, a gente tava usando uma, uma árvore de decisão e alguns outros algoritmos que são clássicos, assim, básicos também do machine learning.
2: É legal a gente tentar pensar da forma genérica, mais geral, talvez, porque com o machine learning, se você tem dados e você tem uma política de otimização bem definida, teoricamente, você pode fazer qualquer coisa. Então, assim, você pode de encontrar focos de dengue se você definir quais são os dados quais são os dados, é tweets, por exemplo, tem uma pesquisa lá no FMG que pega tweets que falam sobre dengue, mapeia as regiões de onde eles estão sendo emitidos e pega regiões onde aquele tópico é mais quente, assim, então se você tem um, um dado que você definiu, a política de otimização que você definiu, você faz qualquer coisa, eu por exemplo quando eu trabalhava no laboratório de robótica lá na Bahia, a gente usava é, aprendizado de máquina para aprender movimentos, por exemplo. Então a gente tinha o modelo de juntas do robô e a otimização era ele conseguir andar ou ele conseguir chutar. Então se a gente consegue definir bem essas duas coisas tem técnicas na literatura que você aplica ali no meio e consegue fazer. Então hoje o que eu faço é reconhecimento de cenas. Você vê a imagem de uma cena e você precisa dar um rótulo para ela. É uma sala, é uma cozinha, é um banheiro. Então é essa coisa. Você tem os dados, que são as imagens. A política de otimização são os rótulos das imagens, e eu consigo usar uma técnica da literatura ali no meio, que vai me levar dos dados até o, o rótulo, né, que é o que eu tô buscando. Então, por isso que é, é muito genérico, porque você tem uma técnica ali no meio, que você só precisa arrumar os dados de entrada e a otimização do que vai sair, e você faz praticamente
3: qualquer coisa com isso. Uma outra situação que, na verdade, eu não tô trabalhando, mas que eu acho muito legal citar, drones que estão trabalhando pra construção de pontes, claro que é uma ponte ainda fictícia, né? Isso é um estudo de uma universidade, acho que é de Stanford, nos Estados Unidos. É uma miniatura, na verdade. Uma miniatura de uma ponte, então os cabos de aço, eles vão sendo passados por drones, e esses drones eles estão com inteligência artificial, né? Com técnicas de machine learning que eles vão conseguindo se coordenar e vão criando essa estrutura dessa ponte, né? Então esse é um projeto que ele usa essas técnicas que já existem na literatura, mas com essa aplicabilidade na engenharia civil. Isso é muito Jetson, gente. É, eu não tinha visto isso, achei bem bacana. Eu posso mandar o link aí depois pra vocês. Por
1: favor, achei legal mesmo. A Mila falou dessa questão da pesquisa com dengue e me lembrou de um negócio do Google, que quando muita gente pesquisa sobre sintomas de gripe numa região, ele meio que começa a avisar que naquela região tá tendo uma epidemia, vamos falar assim. Só que
2: essa pesquisa da UFMG, como a gente não é a Google, né? A gente não tem acesso a esses dados. Aí a gente precisa trabalhar com dados que estão publicamente disponíveis. Por exemplo, os tweets. É mas a, a Google tem essa capacidade de pegar as pesquisas. Sim,
1: Sabe que tá tendo uma epidemia de câncer. É. <risos>
0: Ou então, ela já dá o diagnóstico de câncer, né? Quando você fala, ah, eu tô sentindo uma dor aqui no, no meu corpo cabeludo aqui.
1: Eu tenho uma dúvida. Sabe a Siri, Cortana, essas assistentes? Ela sempre tem uma piadinha, né? Uhum. Isso é coisa de programador desocupado? É. <risos> basicamente. <risos> é tipo comentário engraçadinho, né? É, não, não é bem desocupado, não, mas é porque
2: ele tem essa preocupação com ela ser legal ela precisa ser legal, entendeu? Então, parte é programador desocupado e parte é, é o desejo do cliente
0: Rafael me mostrou um negócio ontem que eu fiquei chocada ah, eu tava mostrando um vídeo da, da, acho que é a Alexa ela tava dando uns risos aleatórios eu, sou... <risos> eu vi, eu vi isso agora há pouco Pois é, é eu, gente, eu vou tentar disponibilizar essa informação, depois eu vou ver aonde que ele me mostrou isso. De repente tá lá
1: a caixinha de som lá e de repente ela solta. Acho que ela aprendeu demais, né? <risos> Ai, eu achei sensacional ela rir desse jeito, meio maligno até. A gente já pode entrar na parte de teoria da conspiração? Pode, por favor. <risos> Falando na Alexa. <risos> Falando na Alexa, isso me lembra muito aquele filme Deus Ex Mach. Mesmo. Vocês acham que tem alguma probabilidade mesmo das máquinas dominarem o mundo? <risos>
0: Que as leis de as imóveis, elas, elas simplesmente serão destruídas. Mais, assim, eles é. Cara, eu já fiz
2: acho que dezenas de vídeos onde de alguma forma eu falo sobre isso. Mas, assim, é porque as pessoas acham que a máquina vai acordar meio do mal assim, dominar geral, por vontade própria. Isso, eu pessoalmente, eu não acho que vai acontecer, não. Tem, tem riscos, não é? Tipo, pode rolar de alguém programar políticas erradas, ou de alguém intencionalmente fazer fazer uma coisa errada com a tecnologia mas esse negócio de inteligência autoconsciente igual a
3: ex-máquina, pode ficar tranquila. É verdade, mas olha, eu assim, tenho pensado muito sobre isso, assim, eu acho que tem um futurista bem doido que eu não acreditava em futuristas mas eu tô começando a acreditar, né ele falou que em 2030 robôs como a Samantha, sabe do filme Her, ou ela, né, o filme Ela, que muito provável que ela, até em 2030 Vai existir esses, esses robôs, né? Que é aquele robô ali que trabalhando com os aspectos das emoções do indivíduo. E ele fala isso muito pautado é, nessas questões da capacidade computacional crescendo. Né? Tomara que acerte, porque é, eu lembro que há uns anos atrás
0: a gente pensava que nos anos 2000 íamos ter carros voadores e hoje nós estamos discutindo <risos> se vacina causa autismo e terra plana. <risos> É, não sei, mas assim,
2: esse negócio de Yas como a Samantha eu, eu acho que seria possível, assim. Porque ela é um ser bastante inteligente, mas ela não mostra essa humanidade como as pessoas imaginam que vai ser. Ela é só um software muito inteligente. Assim, eu, eu tenho, eu tenho minha, minhas ressalvas com esses futuristas também, que imaginam que até 2040 a gente não vai ter mais corpo físico, que vai todo mundo fazer o pilote da sua mente. Muito Shell do isso, hein? Pô, 2040 tá logo ali. Eu, eu não acho que a, a humanidade vai
1: é, ser tão aberta à possibilidade de transcender. Só queria lembrar vocês que 10 anos atrás a gente usava o V3. O celular? <risos>
0: é. <risos> Eu só vou te lembrar que temos um candidato esse ano aí, que vai retroceder uns 500 anos na nossa... É na... verdade. Eu não, não só um, né? Alguns, mas... É, okay. mas tem um aí, pelo menos, é, o trem tá complicado, o bagulho tá bem louco.
3: <risos> mas eu acho que é uma questão de convencimento, assim, sabe? Tipo, vejamos que se, de repente, lá pra 2040, é, eles comecem a falar que a gente vai implantar pequenos uh, sensores ou, ou microprocessadores, na pessoas que a gente vai conseguir dizer efetivamente a respeito da saúde delas ou a respeito, sei lá, de ampliar sua capacidade cognitiva, né? De uma pessoa que, sei lá, de pessoas comuns ou de pessoas autistas, enfim. Eu acho que a gente pode se convencer de que, beleza, agora nesse aspecto a tecnologia tá sendo ao meu favor, sabe? Então, eu não tô duvidando muito ultimamente não, porque eu acho que, sei lá, automóveis autodirigíveis, né? Drones criando pontes, sei lá, aviões autopilotáveis.
1: É, hoje já é quase uma realidade. Eles são praticamente autopilotáveis. O, o, o problema assim, todas essas coisas que ela falou, meio que já existem.
2: A grande questão é que, pensando dessa forma, se um humano bate um carro, é perdoável, porque humanos cometem erros. Se um carro autônomo bate, não é
1: tão perdoável assim. É que assim, se o carro autônomo bate, você tira toda a linha de produção, né? Você tira todo lote da rua. Exatamente. Se Eu... um ser humano bate porque bebeu álcool, você não tira todo o álcool da rua, né? <risos> Ou todos os alcoólatras, né? <risos> Exatamente. Porque assim, a gente vê isso no dia a dia, eu vejo, porque eu tenho meio que um, um sisteminha um pouco, é meio que inteligente, automático, que tem dados e regras, através de dados e regras, é um machine learning, não deixa de ser. E assim, toda vez que essa inteligência artificial falha, tira do ar, entende? Ela não pode falhar 1%, enquanto o ser humano falha 20%. É um problema que eu não achei que ia existir tão forte,
2: porque carros autônomos, eles podem ser melhores que pessoas, mas os erros que eles cometem são
1: imperdoáveis. É, é muito complicado isso. Não existe empatia com a máquina, né? Ou, não sei, na verdade não é empatia com é a, a máquina, eu... é com o desenvolvedor, né? <risos> <risos> eu, eu fico num dilema. Tem uma
0: pessoa, tem o um passageiro dentro do carro, o carro é autônomo e vai atropelar alguém. Qual que vai ser a
1: decisão? E se não atropelar, vai bater e vai matar o... o... Esse é o dilema do troll, que eu chamo, né? Do trem, que é, você atropela as pessoas, você se mata, ou, né, você atropela duas ou atropela um? Atropela o velho ou atropela o jovem? E aí você entra num dilema filosófico que em teoria a máquina não, não tem que escolher. E o que, que a máquina faz então? O que, que o humano faz? É o humano que vai dizer pra ela o que ela vai fazer. O problema é justamente
2: esse, a máquina tem tempo pra pensar, quer dizer, ela consegue pensar em pouco tempo sem ser afetado pela situação de crise, mas é, é tipo assim, o que, que o humano faria? Na minha opinião pessoal, ele tentaria se defender. Então se ele tenta evitar o acidente, ele tenta evitar a própria morte. A minha posição pessoal é que os carros deveriam se comportar da mesma forma de proteger o motorista, Daqui a, a forma como o motorista se comporta. Mas, de fato, tipo, não dá pra fechar os olhos e não tomar uma decisão sobre isso. O carro tem que tomar alguma decisão e essa decisão vai ser racional. Quem que vai definir qual que é a regra que vai prevalecer? Então?
3: É o dono da empresa. <risos> os carros da Tesla hoje, eles já, eles já seguem nessa linha que a Mila diz. Eles protegem quem tá dentro. E, geralmente, assim acontece um acidente em 10 mil é muito raro acontecer acidentes
1: as pessoas esquecem que a maior parte dos acidentes são causados por erros humanos e não erros mecânicos então se não é um humano dirigindo a chance de erro é muito menor no ser humano né a máquina não vai estar tá vendo o WhatsApp enquanto está dirigindo <risos> né a máquina não vai beber vai querer tirar selfie né exato então tipo você diminui muito a chance de, de o risco é a mesma coisa um avião um avião hoje se dá um acidente é feito toda investigação investigação que aquele erro não ocorra mais que dificilmente o mesmo erro vai ocorrer e quando ocorrer vai ser provavelmente porque o um humano errou em geral é, mas tenta projetar isso pro futuro eu acho que esses dilemas a gente não precisa nem se preocupar tanto assim
2: com eles porque se a gente pensar num futuro onde todos os carros são autônomos, esses acidentes vão ser mais raros, eles vão ser raríssimos <fí>
0: me expliquem melhor, assim, como é que é o processo de machine learning? Como que ele acontece passo a
3: passo? Como é que é, é esse negócio todo? O básico do machine learning é você ter dados, né? Porque os dados ali, eles vão uh, ajudar a fazer com que aquele algoritmo aprenda melhor, né? Que a gente chama de acurado, né? Com alta acurácia. Então, você tem, digamos assim, dados que são uh, exemplos, né? E é como o ser humano trabalha, como o ser humano aprende, né? Aprender por exemplos. Então, você vai ter exemplos e que você vai mostrando para aquele algoritmo e aquele algoritmo vai desenvolvendo, digamos assim, um caminho que da próxima vez que você trazer um novo exemplo, ele vai saber responder aquilo de maneira de repente correta.
2: Depende muito do problema da aplicação, mas o que você faz é definir um modelo, em cima desse modelo você faz a predição que você quer. Então esse modelo pode ser por exemplo, uma reta que separa um plano em dois lados diferentes. E aí você tem, beleza, você tem aquela reta tem dado de um lado, tem dado do outro. Aí quando você vai usar aquele modelo, você vai pegar um novo dado e vai ver de que lado da reta ele tá. Se eu tiver de um lado eu dou um rótulo, se eu tiver do outro eu dou outro rótulo. Esse é o exemplo mais simples de, do que seria um modelo que aprendeu. Porque você tinha, vários, uhum. é, você tinha vários dados no espaço, você encontrou uma reta que separa esses dados em dois grupos e quando você receber um novo dado, você coloca ele
0: de algum dos lados.
2: Seria basicamente isso.
0: Só que você tem modelos muito mais eu, complexos eu tava vendo um, um tutorial é, usando uma ferramenta da Microsoft, que é o Wazure, ou Azure ou Azuri, pra quem quiser, que tem o Machine Learning Studio da Azure. e lá eles estavam falando basicamente como é que era essa ideia, todo o passo a passo de como que acontece, e eu queria entender isso, você pega esses dados preparados, cria o um modelo, mas você já entrega tudo de mão beijada pra esse modelo, pra ele já ir treinando que nem um louco, pra tomar decisão ou é alguma coisa meio iterativa? Vai um pouquinho, depois vai mais um pouquinho para ter essa coisa de aprendizado?
3: Geralmente, quando são algoritmos uh, que a gente chama abordagens conexionistas, a gente tem eras, assim, né? Então, realmente, são ciclos que vão acontecendo e à medida que você vai ajustando alguns parâmetros e tal, é, ele vai aprendendo a cada ciclo mesmo, né?
2: É, em geral são problemas de otimização. Você tem que otimizar aquilo de alguma forma. Os, as técnicas por exemplo, de Deep Learning que são as que a gente mais usa atualmente são iterações. Tem até um videozinho, acho que do CDP Gray se não me engano, que ele coloca um monte de trabalhador numa sala e cada trabalhador tá fazendo uma atividade completamente aleatória. Aí a cada ciclo você olha quem fez direito e quem fez errado e tira quem fez errado então vai, vai sendo iterações onde você testa novas hipóteses e vai corrigindo então o, o Deep Learning ele tem essa característica oh. iterativa, mas é mais fácil pensar como uma otimização que pode ser interativa e pode não ser.
3: Esse exemplo que a Mila deu, né, de labels e tal, a gente tem dentro do Machine Learning, digamos, em diferentes abordagens, assim, né. Esse que ela deu é, tipo, o um, que a gente chama de supervisionado. A gente sabe os resultados possíveis que aquele novo exemplo vai entrar, né, digamos assim. Então, a gente tem digamos, que são supervisionados, né, não supervisionados, é bem famoso esses termos, assim. Os não supervisionados, geralmente, é aqueles que a gente é, não sabe qual que é é o caminho final, né, simplificando obviamente, é, e os supervisionados a gente sabe e tem um outro que a gente chama de por reforço, né, você vai ensinando aquele algoritmo como se fosse com punições e com agrados. é tipo como criança aprende que não deve pôr o dedo na tomada, né ela vai lá e põe, e aí nunca mais ela coloca
0: <risos> ou não, ela coloca mais umas três vezes pra ter certeza Filho,
1: criança desse jeito eu falo pra vocês que é desse jeito <risos> quem nunca botou a tesoura na tomada, né?
0: Nossa, fala não. Não, não inventa moda não, que agora eu vou ficar cismada. Eu <risos> Vocês falando isso aí, me lembrou da faculdade uma coisa muito interessante, que quando a gente tava aprendendo como que o ser humano, ele andava. E aí, assim, a ideia era a gente treinar quedas de crianças. Crianças que têm algum problema neurológico e tudo mais, que às vezes ela têm um Que maldade! É, não, não é maldade. É treinar a queda, ensinar a criança a ela cair, porque o que, que, que acontece, é, neurologicamente falando, é, o estímulo da criança cair de bumbum no chão, quando ela cai de bumbum mesmo, existem ali conexões neurológicas que entende que precisa reforçar ali a musculatura do, do bumbum e da lombar, pra ir estabilizando ela pra ela cada vez mais ter uma postura e ela não cai mais. Nossa! Que legal! Que legal. E aí você precisa do engatinhar, tanto é que, que tem criança lá no voador, que quando mais, mais adolescente vai pra a fisioterapia porque tromba demais Ou porque caiu, que não tem muito equilíbrio Coloca de novo aquele adolescente pra ir Engatinhando, faz treino de postura Treino de posição, justamente Pro cérebro pegar e, e fazer Todas as sinapses, uh, as sinapses Que são
3: esses aprendizados O machine learning, ele totalmente inspira né, Nesses mecanismos, assim, né Claro que tem várias abordagens Tem várias linhas de pesquisa Mas o centro muito tá Tá nisso, assim, no na, Nas influências de raciocínios, Lógicos. Igual tem um, uma influência, não sei se a Mila já ouviu falar, aprendizado indutivo, né? Que é um tipo de conhecimento bem antigo, assim, sabe? Da época que os matemáticos estavam lá construindo a, a matemática a lógica e tal. E a, o machine learning se apoia muito no aprendizado indutivo, né? Sei lá, se você tá lá falando que o ferro é, é um, conduz eletricidade, que o ouro conduz eletricidade e eles são metais, quando você falar que um outro minério ele também conduz eletricidade, você vai associar aquilo que é um tal também, sabe? O machine learning, ele inspira muito nessas abordagens que já existem, né?
2: É, eu não conhecia com esse termo não, na verdade. Mas é, a, a lógica, eu já tinha ouvido, sim. É interessante. É, é a capacidade de generalizar, né?
3: Exatamente. A capacidade de generalização de um conceito. É igual, tem a piada do, do Chaves, não
2: tem? Que ele aprende a contar com maçãs, aí quando o professor pede pra ele contar com laranja, ele, nossa, mas ninguém me ensinou com laranja. É <risos> É essa capacidade de se generalizar e saber que contar é contar não importa se é maçã ou laranja
0: muito um bom normal na escola né e aqui deixa eu fazer uma pergunta para vocês assim de cara o que que vocês indicam para quem quer começar primeiro para quem quer começar o que que vocês indicam além além do canal no YouTube do Peixe Babel
3: <risos> bom eu indico muito alguns cursos que existem no The City cursos do Curseira também sabe obviamente alguns autores que são muito claros, que é o Tom Mitchell e o Arthur Samuel que foram pessoas muito importantes na literatura
2: eu achei essa pergunta muito boa porque quando você pede a gente para explicar explica passo a passo do machine learning é muito difícil responder essa pergunta porque pode variar é tanto. São conceitos é pesados e que variam muito de abordagem para abordagem. Então, assim, pra quem quer aprender, eu, eu fiz o um método tradicional, né? Que eu fiz graduação, agora tô fazendo mestrado, que é uma forma de aprender. Quem tiver disposto a seguir carreira com isso, por que não? Faz uma graduação em computação, faz pós, faz especialização, curso técnico. Tem várias formas regulares também. Mas se a pessoa quer meter a cara sozinha, sim também tem. O, o, os cursos do Coursera são muito bons, são gratuitos e o DEM, o Dacity tem, se não me engano, a Alura deve ter uns cursos também relacionados então, assim, em geral esses nomes mais famosos de cursos online que a gente ouve, tem bons materiais. Quando eu faço esses cursos online, eu uso ele como uma linha guia e pego muito material auxiliar que tem na internet também, pra reforçar o que eu aprendo. Então, por mais que esses cursos sejam bons, eu, eu recomendo não se ater só o curso e
0: pegar livros, pegar material auxiliar pra fazer mais exercícios assim também. Pra quem já tem um certo conhecimento, parou então às vezes não tá conseguindo avançar mais, o que que vocês indicam? Tendo uma graduação ou não, o que que vocês indicariam aí pra pessoa subir mais uns degraus, sendo que ela já subiu alguns? Um site,
3: acho que ele chama Kaggle, eu não sei como pronuncia é K-A-G-G-L-E ele tem vários desafiozinhos assim, sabe? Ele tem, ele sugere as bases de dados, e sugere os desafios tem muitos sites na internet voltados para isso e que você pode ir lá e começar a brincar sabe, mas eu acho que assim, antes de você ir brincar é importante você buscar uma base teórica também, que nesses cursos que a gente passou, eu acho que com certeza vão, vai dar essa base teórica, tem muitos post no Medium também, que fala das abordagens, entenda quais são as abordagens do Machine Learning, escolha uma e de repente comece. Só aproveitando
0: só, só um pouquinho, só um parêntese para os nossos ouvintes desse episódio, é, a Casa do Código ela tá dando um cupom de desconto de 10%, então se vocês quiserem algum livro mesmo que não seja físico, que tenha lá na Casa do Código 10% de desconto, é só você colocar o cupom lá, hashtag meu lugar em TI, e depois a gente explica mais sobre essa, essa treta aí, dessa hashtag hashtag aí, que a treta é até forte também tem muito a ver com esse dia de hoje, mas pode voltar aí, Mila. Sempre quando alguém fala que tava aprendendo
2: e desmotivou, travou por alguma razão, eu pergunto qual que é o objetivo da pessoa, porque tá, se ela tá aprendendo sozinha é porque ela quer fazer alguma coisa com aquele conhecimento então tenta direcionar o aprendizado pro seu objetivo, fazer pequenos exercícios daquilo que você quer fazer, por exemplo, se você quer desenvolver um jogo ou alguma coisa assim, começa a mexer com coisas mais que dão feedback mais instantâneo sabe, pegar coisas mais prontas, código pronto e rodar e modificar esse código pra você ter a sensação de que você tá fazendo alguma coisa, porque muito da frustração que você sente, vem de ficar muito tempo na parte teórica batendo conceito, conceito, conceito sem fazer nada, então tenta pegar umas coisas prontas e ver a coisa acontecendo como é, como é bacana e tem muita coisa pronta de machine learning learning, de deep learning. Tem coisa que você pega e roda, assim, em coisa de 20 minutos. Então, é bem bacana.
3: Verdade. GitHub tá aí facinho, assim, de você chegar lá e botar machine learning. Vai aparecer várias libraries que você já pode usar. Uma linguagem que eu recomendo muito, assim, que tem muito material legal, é Python. A principal ferramenta da Google, TensorFlow, usa muito Python, assim, os melhores referências. Ela dá suporte também pra outras linguagens, mas assim, tem muito material bom em Python, sabe? para essa área.
2: Isso é uma coisa até interessante de comentar. Só como curiosidade eu acho que muita gente começou a liberar esses frameworks, tipo TensorFlow, PyTorch tem várias formas prontas de se fazer Machine Learning e eu até já fiz um vídeo sobre isso de, de tipo, por quê? O que, que motivou a Google a liberar coisas prontas de aprendizado de máquina, que é um negócio poderosíssimo. Porque o, o poder real, ele tá nos dados então, os dados que a Google tem, ninguém mais tem então ela libera é. o framework é. lá de aprendizado Você vai fazer maravilhas com aquele framework Não vai ficar tão bom quanto os da Google Mas é, é basicamente isso mesmo Mesmo pra todo o Facebook que soltou é. o Teano
3: também É a mesma coisa Você conhece, Mila, um site chamado Experiments.withgoogle.com
2: Ah, eu conheço, conheço sim
3: Ele tem, assim, várias pequenas libraries Bibliotecas em JavaScript E o mais legal é que é mega bem estruturado com vídeo Aquele tipo Get start Sabe? É muito legal Recomendo
2: é, é bem bacana isso mesmo Porque qualquer um Pode submeter, né? Eu não sei se estou enganado, Se estou falando bobagem Mas parece uma coisa Meio colaborativa Que você pode pegar Ferramentas da Google Que ela libera Tipo reconhecimento de voz Reconhecimento de objetos Fazer alguma coisa legal Com isso E submeter Se eles acharem legal Eles colocam lá No site do Experiment.
3: Pô, que legal não sabia Que podia contribuir Eu sabia que é algo Do laboratório Creative Labs do, da Google é,
2: é Muito bom mas parece ser colaborativo eu já vi muito projeto assim mais informalzinho,
0: eu acho que é colaborativo, eu vou conferir depois a gente tá com tanta citação de tanta coisa boa aqui que eu acho que a gente não vai dar conta de colocar todos no post então assim, quem tiver ouvindo vai lá no nosso site é, no podeprogramar.com.br no post e se você que tá ouvindo aí quiser colaborar e colocar mais coisas, coloca lá no comentário porque isso vai servir de pesquisa pra quem tiver interesse, é é do babado, pra não falar outra coisa <risos> e eu queria que vocês dessem uma dica final assim, porque o nosso episódio, se a gente fosse falar mesmo sobre, sobre isso aqui ia durar umas três horas só pra falar de introdução, mas a ideia é só mesmo acender aquela centelha em quem tá ouvindo então quais são a, a, as dicas que vocês dão pra machine learning pra
3: deep learning seja o que for uh, envolvem comunidades, tem muitas comunidades que já estão aí com muito conhecimento desenvolvido. Aquilo que você aprender, compartilha, traz para as pessoas, escreva um post no Medium. Vamos... Tentar democratizar esse conhecimento que ainda é tão elitizado, né? E eu acho que é a melhor forma, fazer trocas.
2: É, eu concordo bastante com o que ela falou. Aprender é muito bom, mas aprender em comunidade é melhor ainda. Então, se você tá começando agora, encontra uma comunidade que, que esteja disposta a te, te receber e te ajudar nesse, no processo de aprendizado. Mas, até quem não, não tá interessado em meter a mão na massa, assim, é uma coisa interessante só de você ficar ligado. Sabe de você saber que existe, saber superficialmente como funciona, porque cada vez mais o, o mundo ele vai estar tá imerso nessas tecnologias. A maioria dos aplicativos das redes sociais que a gente usa já tem aprendizado de máquina, então você não precisa achar que é bruxaria. Você pode tentar entender um pouquinho como funciona. Pelo menos, pra se, eu acho que você se sente um pouco mais parte né da realidade quando você tem noção do poder que você tem na mão com o um smartphone, por exemplo. Então, se você quer meter a mão na massa, se envolve em comunidades que vão te ajudar. Se você não quer meter a mão na massa, pelo menos arranha a superfície do conhecimento pra você ter noção da grandiosidade que é o aprendizado de máquina.
3: Maravilhosa! <risos> se tivesse
0: um vídeo, se fosse vídeo agora, ia fazer aquela, aqueles efeitos, aquele negócio todo. Depois nós vamos pegar essa frase da Vila, vamos deixar em algum lugar aí, ó. <risos>
3: Assine o canal da Mila aí, gente. Vocês estão é. perdendo.
0: <risos> o que isso, né? O pessoal, na verdade, a gente chamou a Mila pra ela fazer propaganda nossa, porque todo mundo <risos> conhece a Mila e ninguém conhece a gente ainda. Só, só o povo aqui do bairro que conhece, sabe? <risos> <risos> Gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade. Eu nem sei o que falar nesse 8 de, de março de 2018. Eu, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz por vocês terem gravado porque o programa ficou maravilhoso. Gente, eu tô me sentindo muito
3: importante. Ai, eu mas também. você é. Ah,
1: é! A gente faz isso pra ajudar no ego. Se você estiver triste, você vem gravar com a gente que você sai feliz. <risos> isso, é porque a gente ama, ama
0: assim essas as convidados poderosas que a gente arruma, viu? Porque só tem só poder aqui. Eu queria só reforçar aqui que esse episódio é, também faz parte da campanha O Podcast é Delas 2018 vocês olham essa hashtag, acompanham essa thread lá no Twitter e procuram outros episódios, outros podcasts aí pra vocês ouvirem apreciarem e também vocês, assim, mostrarem que tem muita mulher podcast aí que bacana pra falar de muita coisa boa e de tudo também. Nós, nós não só falamos coisinha de mulher, vamos dizer assim, nós falamos muita coisa boa.
3: Eu tô sempre como Lorena de Souza, infelizmente é um nome mega comum eu tô no Medium, geralmente eu tento fazer posts sobre desenvolvimento de software com qualidade, e é isso, eu tô no Medium, meu e-mail pessoal também eu posso passar depois pra vocês colocarem aí, é isso, eu tô no Facebook, no Medium somente.
0: E você Mila, que ninguém conhece, não sabe quem é, onde que te acha? <risos> Além de te achar ali pro lado ali, ali da, da mata da UFMG ali. É, eu, eu moro no meio do mato da UFMG, <risos> mas Bom, <risos>
2: muito obrigada Pelo convite, foi bem bacana Eu gostei muito de gravar com vocês E pode chamar sempre que precisar Lorena, por favor, me fala se tem alguma coisa Que eu posso fazer pra ajudar Na, na, na sua iniciativa de angariar Mulheres E Bom, é, vocês podem me encontrar no Youtube No canal Peixe Babel é, vocês, O e-mail do canal é canalpeixebabel@gmail.com. Se quiser fazer convites E propostas ou qualquer coisa do gênero Pode entrar em contato pelo e-mail eu tô nas redes sociais, no Facebook também, canal Peixe Babel. E o Twitter é pessoal, é arroba Mila Laranjeira. E
0: é isso aí, gente. Muito obrigada. Foi sensacional gravar com vocês. E pra quem
1: ainda não sabe aonde encontrar o Pode Programar, Jess. Estamos no Twitter, é arroba Pode Programar. Estamos no Facebook também, Pode Programar. Estamos no Instagram, Pode Programar. E estamos no Mundo Podcast, Pode Programar. são em todos os lugares, Pode Programar. Porque ninguém ninguém teve essa ideia desse nome original. Não. Esse nome é, é maravilhoso, gente. <risos> <risos> Obrigada, fui eu que dei.
0: Foi? Foi, claro que foi. Foi você mesmo. Muito obrigada por vocês terem ouvido até o final Foi maravilhoso Estamos cheios de ideias aí vocês que queiram ver aí um outro episódio De Boas Práticas com a Lorena Por favor, façam voto e Mentira, não faça voto e não de Porque de ela de já de tá de <risos> é, E nós vamos conversar com a Mila Com um monte de coisa E nós vamos fortalecer muito o Go Power Aqui em Belo Horizonte Porque a ideia aqui, minha filha tá A cabeça já tá bombando aqui Então um beijo pra vocês, gente Até o próximo programa E tchau Tchau, tchau
1: Uhul,
3: beijos. O podcast é delas. Mulheres podcasters. O podcast é delas, parceiro. Mulheres podcasters. O podcast
1: é delas. Mulheres, Mulheres podcasters. podcasters. O podcast é delas.